0: Hello， 大家好，欢迎收听全新一集的出海 Studio。出海 Studio 聚焦于海外市场、华人出海、全球化背景下的宏观政策变化等。我们将邀请行业的嘉宾进行交流，通过不同观点的碰撞产生新的思想。如有意向和我们对话，可以通过我们的公众号 Brand AI 获取联系方式，相关内容也会整理在公众号中
1: ，欢迎关注。
0: 今天我们邀请了我们的老朋友，也在我们之前视频中多次出现，但是一直没有露脸的杨海飞。杨海飞也是我认识的对跨境电商和电商增长最懂的业者之一，所以今天我会，特别是对拼多多啊，他很熟，所以我今天会跟他一起讨论拼多多的成长。我们的主题实在是为什么拼多多能做到每天双十一？然后呢，那个小飞，我就是跟你问的第一个问题，还是关于那个多多的早期增长啊。就当多多早早期是一个时代的产物，就是它很快的接触了微信的地利，就是挖了捞了很多微信的流量。对，当时早期的时候是怎么一个状态啊
1: <对>？其实如果回顾主站的业务的话，主要还是在。一六到一八年非常核心，嗯、然后一八年上市。嗯，啊、嗯，一六、呃、年核心的一个其实是啊、呃，大家做了一些业务上的探索。这个探索呢，最早其实是啊、呃、拼好货啊、呃，积累了第一波认知，是说今天你发现有下沉市场，当然一、一二线市场也有，但最主要在下沉市场里面出现了一大家愿意为了十块钱便宜十块钱，我愿意拉两个人投进来。啊，那你折算到单个人头去发生一次购物，只要五人民币一个获客成本。那在一六一七年的时候，这个获客成本极低，所以这个是极大的一个发现。然后，当再结合就是拼多多从啊、呃、拼好货的水果模式到的食物典藏，就我们今天跟阿里的淘宝和天猫类似的这个啊、呃、过渡，其实是做了也。第二个决策就是我们发现，除了获客成本低，第二个就是我们发现在这个获客成本低的啊、呃、情况下，淘宝主动和被动清了一波商家。嗯嗯啊，主动清的是哎这一波他们认为低质的商家，迎合逍遥者的消费升级。然后第二个清的一波商家，我们叫被动啊，这波商家其实是因为整一个。淘宝体系的获客成本的急速上升，啊、呃，这波商家活不下去了。为什么说活不下去？因为整个流量平台，我们就想电商它要挣钱，平台要挣钱，那五块钱买来，我就肯定五块以上要卖出去，不然我就亏钱了。所以当成本越来越高的时候，你会发现，哎，卡不住了。所以我们再回到前面去看，就是流量成本极低，所以。造就了多多有一个优势，就是今天我可以把这些商家捞上了。我们说的这个是供给端有需求，然后呢，投放端有一个缺口吧。这个缺口被多多发现了，他是在做拼好货的时候发现了这个缺口。嗯对，然后呢，再结合今天他进一步又可能下挖了一个怎么去投放什么的，这个我们可以再再看。嗯、这个这是对。第二个
0: 就是同期的时候，实际上有两两类公司都跟多多是比较像的，一类是像云集这样的公司，嗯、这类公司还有像。巨头这样的两个公司，对这两类公司都有当时的用户获取的能力也很强，对。但这两类公司今天都已经销声匿迹了，对。云集门包括环球部门，云集门，嗯，包括这个当时张兰伦他们，为什么他们会会退出历史舞台呢
1: ？呃，我觉得核心啊，就这个我们去看啊、呃，黄峥过往的一些公开采访，他其实一直在强调的是拼团。啊，拼这个模式其实是工具，它是一种玩法。嗯、其他几家呢，其实确实在工具上玩到极致。所以你看，趣头条上市了，嗯啊，那嗯，像那个啊，当然它最早上市是通过网站的形式、啊，<对>后面做电商的。啊，那如听主要是云集他们。对，云集嘛，那最后云集也上市了。对对啊，最后我们再去看拼这个模式，或者是裂变这个社交电商这个模式，确实在工具化这条路上，它是能支撑一个。啊，至少比如说几亿美金或者十亿美金级别的一个，但是你要往上啊，今天你一定会遇到像淘宝啊、京东，所以你如果要做大，就到百亿、千亿的时候，一定回归到电商货架电商的本质，多快好省。OK。所以工具只是完成了第一步，或可能因
0: 为趣头条跟云集他们没有形成多快好省的心智。
1: 对，对，或者是说这个心智的构建是慢的，嗯、而且。以及你今天多快好省，你不可能所有人都做到，<对>所以你一定要找一个切入口。那呃，多多选择的是省的省， <Okay. S 1> 对这个非常关键，因为这个而且这个非常关键的一个点是省，这跟刚好契合了我们前面说到的用户群。用户群这波用户群为了十块钱，他可以拉用户拉用户<对>、呃，这个是一个点。然后第二个。我们说到的掉的那波商家，其实也偏低质，也偏省的逻辑，省的逻辑卖的逻辑，对,辑对、呃、升级的反面，对对对,对,对,对，所以这个省反而是跟前面的两个就能契合对，你不 match 的话，啊、你其实去打高价用户，或者是升级的逻辑又不通，所以这个省刚好前面的环环相扣。嗯、你就我觉得，在1617年，在电商的竞争和崛起的过程中，一定是。不是单向能力啊，嗯啊、呃，这个你其实看云集啊，看那个趣头条，他们其实还是单向能力，流量能力超级强，嗯、对对，但是他们缺了一有其他的能力，以及对于时事的认知，就是今天多多比他们多了可能三项四项能力，所以你这时候就单向能力的冠军跟呃几项全能那不一样，所以我觉得多多是核心，把其他能力也补充起来，对、嗯、这个呃我觉得是关键。都时，还有一点我感觉很深，就是他的用户体
0: 验要远高于他的对手
1: 。对，这个是我觉得，
0: 包括他退货呀，对它的退款这件事，退货这件事都都做的极度丝滑
1: 。对，呃，我觉得这个我们更多的是从用户视角，嗯啊，当嗯为什么啊、呃？从哦对，对用户视角的尊重是比别的要 care 要、嗯、要高一个量级。对，啊、就是林向您像您刚说到的，更多是用户视角。嗯、其实对商家而言，嗯、几个平台呢，评价最。最低的是多多，<笑>对，但用户视角评价最高的可能是多多啊。那<白>呃，有换个思路来说啊、呃，为什么说啊、呃、多多这么香啊、呃？大家都说拼多多真香啊、呃，包括 iPhone 真香啊、呃。核心的逻辑就是，今天我们去看啊、呃、电商竞争竞竞争来说的话， 1 6 1 7年的电商其实已经是相对标准的一个电商，就是呃京东和阿里已经把电商的整个流程趟的差不多了。所以它已经标准，创新呢也没有那么强了啊。我们从产品经理也能看到，最早人人都是产品经理，到后面产品经理都都泛化了，多多多都是一堆人嘛。嗯、所以这里面其实你的创新的逻辑就弱了。这时候呢，你其实要在呃挖掘的过程中，其实你更要往嗯、呃、那个用户端走啊。我们叫多多内部有一句话叫。改进型和变革型业务，啊，电商已经成为了改进型业务。改进业务对，然后阿里淘宝出现的 ，eBay 当年是叫变革型业务。变革型业务更偏供给驱动，啊，改进型业务需求驱动。变革型里面我们最熟知的 iPhone， 可能我们看到今天芯片，对，那这些我觉得核心是供给驱动的。嗯、那呃，需求驱动这一波呢，其实你一定是占用户那一端了，所以这个也是。嗯结合了多多的那个逻辑，那阿里其实是供给驱动的，虽然都是电商平台，是<的>但是当年你去看淘宝，他做了一件事情，免用，啊不免用的时候还发生了十月围城，就类似的事情，啊好，那他当年能比易、e、贝起来更快，还有一个和供给，他的 1688， 他的阿里巴巴国际站，其实有一波 to B 的卖家上翻到电商平台，所以那时候。他的公司的企业文化和、呃、使命价值观都是天下没有难做的生意。对 ，to B 的。今天我们去看多多 ，to C， 他没有讲到。你看他的公司文化宣传里面，其实很少有啊 to、呃、B 的一些话术，但是有很多 to C 的，包括你、嗯、他的用户， <ost> co, 用户是真的，用对用户体验真的很好。啊
0: 。对，刚才说的退货呀
1: 、啊，包括退款啊，对，包括这个没有购物车，对，没有购物车这件事也是很有意思的事情。对。呃，购车，我我们如果回过头来看啊，就今天，其实这张牌，当然还有其他的一些牌，这些牌呢，其实，嗯、呃，阿里和京东很难跟，淘宝、京东上啊，已经购物了很长一段时间。我的养成的习惯就是加购以后，然后一起打包下单。嗯，我在多多上。哎，这个习惯其实，因为我是一个新的平台，所以我可以这么做。那当然，这个又契合了一个，我觉得它的很多点都是环环相扣的。它契合了一个，我做低价、做省、做单件包邮，嗯 ，OK， 没有购物车是没问题的，因为反正我真实的购物过程里面没有购物车，这是最顺的、嗯、最顺的。我们有时候要用购物车，很重要的逻辑是因为。你满多少以后免满减或者包邮，但今天多多所有的折扣已经硬折扣在商品层，对，所以你不需要满减。第二个，你我物流费也是免邮的，所以你就不需要。然后这个又契合了当年的微信体系的红包嗯，里面，其实大家都是小额的，没有特别大。那这个呢，你你你去单件去买的时候，特别那些哎，我没有银行卡，但我微信红包确实有钱，让他第一次产生一次购物。这个今天跟他做跨境有一样的，就今天我先让你。先买一次，那个足够便宜，让你体验一下多多上购物的啊、呃、完整体验。所以购物车这个是非常牛逼的啊、呃、一种尝试，并且它结合了它的定位和以及它的供给这三个点结合起来的时候，你看购物车那个虽然在功能上我们看到好像很简单，后面京东和阿里也没有跟啊没法,、嗯、没法跟，对没法跟，对我们叫杨某或名牌，其实它公司内部还有很多羊毛后面还有哪些呢？嗯、呃，其实你再去看，比如说。iPhone 的白补贴、啊，百亿补贴的，百亿补贴。嗯 ，iPhone， 你看它是真的是全网最低啊、呃！我有一段时间关注过，我买 iPhone 手机的时候，我连续一周天天看，基本上拼多多先降价，然后京东跟进，跟它价格一样。京东一旦价格跟它一样，多多又开始降价，就每天降五十左右，然后最后降了一周以后，京东跟进不了了，它就不降了，然后多多比它便宜五十，然后全网最低。然后这个逻辑其实也是名牌或阳谋。对于多多而言，我做。呃，原来下沉市场，所以我攻占那波 iPhone 的用户其实是往上抢用户，所以这个叫营销费用。但是对于京东和阿里这波用户，这几年要把钱挣回来了。但今天因为多多的补贴啊，我今天又要去掏钱去补贴这些用户了，所以这个你又发现啊、呃，真金白银补的时候，京东和阿里的动作又会受限，这也是一个痒
0: 。百亿补贴是一个真的是神来之笔，对，神来之笔。百亿补贴这个出品的前后有什么故事吗？
1: 百亿补贴，我当时记得跟一些业界的朋友交流的来源是说，今天大家都想说把客单拉高，那客单拉高高的有一个核心逻辑是，那我把高价的拉进来，那高价里面每个品类里的高价单品类来看的话，它一定是具有一定的品牌溢价能力的。啊，那品牌溢价的话，今天多多的心智还是弱。他们访谈了大量的品牌以后，品牌都有一个顾虑，觉得多多这个平台还是低价心智。嗯、然后呢，内部就探讨说，我能不能开辟一个战场？这个战场呢，就是圈在一块我先核心的捞一些品牌进来，这些是大牌。然后刚开始啊，他们做了一些呃动作，当然后来也也是非常知名的一些消息啊，就比如说特斯拉投诉他们。嗯、他说：“你这种怎么你补贴，然后搞得我渠道价格紊乱了，对吧？对那包括后面有几个品牌，其实有点不太愿意进去。后来因为百亿补贴越来越大，越来越大以后，其实品牌慢慢慢进了。他说，种<以>补苹果的时候是自己补，自己。补。嗯，对，就是这个也是这个苹果不会投资他。啊、呃，这个也是中国特色，中国特色就是你在其他国家如果做这个动作，大概率苹果会认为你乱价了。”但是呢，在中国而言，第一个，这个钱不是经销商补的，是多多补的。然后经销商在多多上卖，这个也是允许的。然后今天多多只是在发券而已，嗯、啊，只是针对 iPhone 发券，所以它变合理了。啊，第二个呢，也因为苹果在多多上面销量极大，可能明年苹果在多多渠道会成为它线上渠道的第一。对，所以这个又是一个特别量大的一个事情，但我觉得侧面也反映了一个问题，就是多多对品牌的吸引还是弱的，或者是说这个心智的改变还是慢。为什么呢？因为苹果到目前为止都没有开它的旗舰店啊，阿迪达斯也没有开它的旗舰店，它可能开了奥莱店，所以这两个结合起来其实还是没有打透，就是或者说品牌的心智扭转还要一段一段时间。对，这也是。当时小米
0: 是跟。跟拼多多有一段合作，然后来京东找了小米之后<对>谈了条件之后，对，就小米又回到了
1: 京东的怀抱。对，平，当时京东不会找苹果谈吗？呃，我觉得核心的呃一个逻辑就是啊、呃，其实对于多多而言，如果梳理完以后，你会发现苹果手机是硬通货，嗯、啊，所以他一定会在苹果上投入足够大的空间。今天他如果要补，他一定在苹果上补的足够多。那第二个呢？如果是啊，苹果这个手机，京东其实是很难去做各种沟通和议价的。然后这个突破和它的损失是，就是或补贴的钱是足够大的，所以对于京东而言其实是扛不住。觉得还是回归到前面那个问题，就是京东补贴预算上其实是弱于多多的，多多是真金白银在，对，所以这里面我觉得涉及到预算的问题。然后呢，在第二个，就京东确实在安卓手机上，它能透出的量，它可能跟小米还谈了一个打包价，这我觉得也很核心的一个点。嗯、它只能选，那他选了安卓，在那个一定费用下，百亿补贴还就是当时做的过程中很成功啊。现在做百亿补贴，
0: 就说有一半的用户在用了百亿补贴。
1: 对，呃，今天我们去看呃一些外部报道的话，嗯、呃，收到的信息是今天用过百亿补贴的有六点二亿。OK， 这个用很大。对，这个就说明这百亿补贴已经在整个消费者市场里面占据一定心智，而且我们去看，百亿补贴变成了一个叫天天双十一。对对，这个是我觉得又是另一个视角。就今天，其实双十一啊，我们去看是消费者消费最多的还是在品牌端，百亿补贴把品牌引进来，然后把价格拉低，然后呢，这一步就完成了对重要节日的奇袭。我把那个价格拉到日常。这时候呢，他其实把品牌那个溢价打透了，然后呢，这个心智，而且是多多第一个做，所以他的心智是最强的，而且他又做全网最低，全网最低的那个逻辑就是苹果手机，苹果手机我让建立了一个非常强的心智，这个心智呢又帮他做传播，后面就变成了拼多多的百亿补贴真香，苹果手机叫真香机，嗯，就后来就流传叫真香机，对，所以这一步是足够的牛逼，而且他们选了苹果，为什么？不别的啊、对，为什么在其他的补贴少？你去看啊，百亿补贴补贴最多的苹果、啊，呃，它的预算我估计啊，我判断<半>可能接近一半或百分之三五十，三三三十到五十之间。好，这这个是非常呃关键的一个一个点。而且苹果本身是硬通货，对，本身可以流转。对，而且呃苹果是一个，它为什么好？好的一个重要原因是，苹果手机是啊、呃，所有线上电商产品里面最。快，最容易验证的，对它不容易作假，对，作为作为，对你，你收到货以后能不能在官网上验验证？然后你拿到货以后快速打开，你比如说茅台也是高价产品，但有有些人是识别不了茅台的。这个
0: 苹果这个逻辑是通的，就对，易通货机制很强。对
1: 对，然后而且今天苹果的消费者的渗透其实也在变强变高，所以他跟着苹果走就对。百亿补贴对，实际上对谁的冲击大？对京东冲击大，还是对啊，淘、阿里这种东淘宝冲击大？呃，我觉得目前来看，应该对京东的冲击更大一点,点。嗯，占核心的
0: 比，品就是三 C 品类、嗯。对，三 C 品类
1: 。对，淘宝可能我觉得服装品类倒还好，就服装品类，呃，我跟内部的人交流，服装品类的冲击还是，嗯、呃，不太满意。嗯。就多多内部对于服装这一块一直，冲击<制>一直就觉得做的不好。嗯。对，然后但淘宝的最大的冲击还是在抖音嘛，所以实
0: 际上我们再回来看，就是拼多多是靠靠微信崛起。但是他只后面不是只停留在
1: 微信，对，他自己后面的增长做了哪些事情？嗯，首先我觉得微信这个是非常关键，我们叫天时，就那一个时间节点，微信红包来了，呃，春晚给他搞了一波，然后用户呢钱包里面都有一笔钱，啊、呃，小额的钱，这给他做省和做单件包邮那创造了特别好的条件。第二个呢，在拼好货啊、呃、裂变，嗯、呃，探索出来的一个路线在这里面通了。然后第三个是说，今天他整一个在微信体系上的整套认知体系已经基本建立，所以他们当时呃我们非常不解，就是大家觉得他的货很一般，然后他还在烧钱，这也是1617年有很多争议对于多多的，对对但是这个其实非常关键，那个后续的增长只是我觉得是第二第三步，或者是说锦上添花。嗯第一步是说，他在微信里面用那个裂变体系，以及他融到的钱，快速的把接近一亿或者甚至两亿用户在那两三年的时间里面全部扫掉，啊，这一步奠定了他后面裂变的基础和后面跟商家谈判的基础。嗯，啊，如果错过那个时间窗口，可能他再去做啊后面的事情就很难了。为什么？因为那个帮他奠定了一个基础的规模，这个基础规模就是今天。阿里和京东硬打是打不打不死他了，因为他的规模拉到一个数量了啊，这个数量可能就能占到中国电商很扎百分之二十，或者是说早期可能百分之十，对。但对商家而言，这百分之十就啊是可以了，对，可以了，它不是可有可无了。你可有可无，你就能让商家二,二选一，二选一。所以你这时候发现这个是最最重要的一步，后面增长的基石。然后后面的增长就很简单，第一个我就通过内部的成本优化，头部的一些商家，我开始慢慢引入。我们最早是一些底部的，我们说被主动和被动清掉那波商家，后面我们就可以再去捞往上中。上层的那些商家进来，把供给做高，把供给做高的一个核心逻辑是，我已经有量，就是你今天来，我就可以让你去走这个货。当然核心还是它的获客成本比京东和阿里便宜，所以它可以持续的再捞进来。因为反正我收你们钱少，最早的时候还没有做商业化，那我收的钱更就几乎不收钱，你就进来就卖就行了。所以供给在啊持续做起来，所以它把多块好省里的多在做，第二个持续的做好好就我们看到的。他面向用户啊去做各种优化啊，仅退款，然后对商家的一些成本啊，全网最低的这些控制，然、啊、后最最后衍生出来有一些炸店行为啊或者什么，这就是把好也做起来，就做管控。因为我有量了以后，你这些商家本身产生过剩，就是你们会进来的。然后第三个省这个我还可以继续做，省体现在哪里呢？第一个我流量在如果到二零年之前，其实它的流量的获取成本还是比。嗯，阿里、呃、低多了，低多了。这里就嗯，核心呃有两个点，第一个它的玩法确实牛逼，然后、呃、在微信体系下有保护，然后第二个就是我觉得核心的一个点就是那种组织方式，通过 PK 赛马，它能更快的迭代出这些增长的裂变的玩法，然后第三个。他把微信体系里面做这种啊链接安防的一个团队给招募了很多过去，<笑>他们对这个体系更了解一点。<是>对，所以这些是我觉得啊、呃，不仅是他裂变那一段，其实核心把供给那一段也做起来。所以回归到货架电商的本质，他就在做多快好省的各种。对，多多
0: 对平台的这个反向招募能力一直很强。对，特木在。海外来的、嗯，在 Facebook、和 Google 上都有所谓的反向招募能力，对，是,是他的能力所在。对我回到多多逻辑中说，多多刚才你提到，多多整个的商家的这个管理控制中提到一点，就是商家的提供的东西要求它基本上是全网最低价，或者产品的价格要足够低。对，
1: 对那这个他怎么做到和管控呢？就是这一端更多，你可以认为通过两个手段，一个手段是你要商家低价，那你就保证我量。对对，那我可以低价，低价我们如果有一个相对的。啊、呃，比较的话就是你要比淘宝低或者怎么样，就是你要让用户体感比淘宝低，嗯、或者你就是绝对比淘宝低。这个核心就是我一个是淘宝没量，你这里有量；第二个就是淘宝有量，你这里的量比它大。然后这两个是我觉得很很核心的。然后第三个点是，啊、呃，我觉得跟量又没关系，但是它是呢保证我的利润和稳定。对，就是有量我有利润。好，我们回过头来，他怎么保证有量呃，第一个就是，如果我们去看淘宝清掉那一波，主动被动清掉那波商家，那他就是淘宝没量了，被清掉了。对。然这里这里有量，那我肯定愿意玩嘛。那你就一定保证低价，而且这一波就是低价的那一波，<对>或者低质的低价。啊、呃，然后来就眼镜好的那个逻辑就从低质变成质量更好了。那这时淘宝没有，我这里有，你就来嘛。然后第二个就淘宝有，你这里量要比比它大。这个核心就是它在一些流量分发的过程中。他做了一些算法的控制，而这些算法控制是在品维度的。这个品维维度就是淘宝是在店铺维度的 <Okay. S 2> 多多是在品维度的，在单品上，在多多是足够的能够积累一些，比如说你低价的效应，而在淘宝上相对弱，因为你排序一定会有店铺影响因子。对，这里是一个逻辑，所以啊、呃，这些算法干预又会影响，就是在部分品适合多多的人群的时候，它一定会达到量的，而且在品维度不会受店铺干扰、嗯、受品牌干扰。第三个是说我们刚,刚说到的稳定的赚钱。这也是我们看到，就是多多上已经体现出来，它的商业化的 take rate 可能是淘宝的两倍了，这么可？对，拼多多应该跟阿里整个阿里集团，就是天猫加淘宝，啊、呃、是接近的。天猫淘宝多少？应该在接近五左右。嗯，啊多多应该是五多， 5 3可能，呃阿里应该在五左右上下吧，这个值可能不精确啊，但就比它高了。那天猫更高。啊，在阿里里面，天猫比淘宝高，然后天猫应该是淘宝的两倍多。拼多多现在来看就是淘宝的两倍，这个很神奇。所以这个也是大家从不看好多多到看好它，他实际上在多快好省的这个在做省，所以用低价，对，要
0: 要用户比价，对。然后但是呢，又用让用户挣到钱，但是挣的钱呢，还是基本上挣到一点钱，那就保持威力，对。然后这样的话，整个生态能能能做起来，对。就跟抖音相比，抖音就是基本上挣不了用户，挣不了钱，对。它是能保证用户挣钱的，商家挣钱，这个的话的生态比较好。对对，对对多快少省这个过了之后，它实际上还有一点，它成本
1: 控制，它的成本要比对手要低。对，是的。呃，这里面很核心的，我补充一下上面的观点，就是我觉得就是刚,刚说到挣钱，商商户挣钱，他才会在这里面做嘛。其实有一个很重要的，就是我说商业化的那个逻辑里面，就稳定的挣钱，就一种是阿里的商业化。更偏 CPM， 当然今天我们去看几个月之前，他已经在推 CPS，CPM 了。是以曝光计费 ，CPS 是以订单计费。那订单是肯定出订单，我给你佣金，这个我肯定很愿意嘛，对<是>，确定性很高嘛。其实你就看多多在一年多以前，或甚至两年前就开始推 CPS 广告，啊，这个一下子把他的 take rate 拉上去这里面挣的钱很重要的来源是今天 take rate 上升，就是商家卖100块钱，我要付给淘宝的钱，同样卖100块钱，付给淘宝的钱比多多要少。那为什么我愿意付多多更多钱？我本身我们已经体感到它比淘宝便宜了，所以它的商品成本其实是高的，我还愿意付更多的钱给拼多多。核心就是因为 CPS 的结算可以让商家更确定，因为我出一单才给你，所以我一定不会亏钱。但是 CPM 我一单口算不清楚，这里面中小商家其实就会出现那种啊、呃、算不清楚的逻辑。而今天我们如果去看多多，其实多多的中小商家更多，白牌更多，对他们更。不容易算清楚，所以你给他推这样更友好的产品，所以这个也是除了他能挣钱，其实还有一个就是确定性的挣钱。我愿意，你跟我说有可能挣五个点的利润，有可能亏五个点，和挣三个点，稳定的挣三个点，所以契合经济叫下行，哇，这个太打中商家了。我今天就要保本，有可能我不挣钱都愿意，你只要不要让我亏钱。不亏钱的逻辑是，今天我的工厂要运作，通过需求端的集中再去反向 BD a 供给端，所以多多的逻辑里面一直把单品作为最重要的逻辑，所以他要把单品打爆。把需求端的拉到一定程度，所以它在单品上的量是聚集度是极高的啊。我们说在多多上单品，它可以相对淘宝而言，它是多的销量。嗯、所以这个就是我不能保证你的利润率 ，take rate 你可以认为多多吃掉了更多，那你的利润率不高。但我可以保证你的利润，因为你卖的多，薄利多销。对、啊，卖的多主要是对，所以这个就回归到了 Costco，、嗯、然后前面裂变其实回归到我们叫迪士尼，关
0: 键、嗯嗯、<对>是把量做起来。对，淘宝就是因为它是主要是更多的拼大平台。
1: 对，我觉得还可以补充一个我们前面说到的增长的一个问题，嗯、也是一个很好的视角啊。五、呃、月份在林小家，我体验了一下那个 Tmall，、嗯嗯、在美国呢？嗯、对，在美国。嗯、那时候我真的，呃，有一个体感就是多多的裂变足够快，他的团队迭代足够快。有一个，你看我下单找了两个商品加购了啊、呃，那我准备下单了，然后突然页面跳出来一个，你再选八件啊、呃，你只要付这八件里面的两件。这里做到了什么呢？第一个。他让你的客单往上拉，他可以把物流成本摊销的更好。然后第二个呢，你不是买八件以后你就买了十件嘛，你付了四件的钱，客单拉上去第二个呢，你原来买两件有一件不好呢，你就可能失望率百分之五十，十件里面有一件不好，失望率百分之十。他既把客单拉上去，然后呢？第二个，把物流成本降下来。那物流成本怎么降？一个是很明显，你就见多单次配送，其实能摊销。第二个，你就看他那个弹出来的页面里面，全是轻小件、指甲刀、手机壳、数据线等等，就是他，你这个加购的可能八点，跟你加了和不加，你的物流配送成本可能是不变的，或甚至涨了一点点，但你的客单可能是翻一倍多。对，所以这个是我看到他们极致的裂变的玩法。那怎么来的呢？这个涉及到整个团队增长。P K 就招到足够优秀的人，给够足够多的钱，相互 P K， 然后把两个团队剥离开，我最后看结果。你们去做 P K， 当然这里面很核心的还要涉及到一个点，就是你的 K P I 设置。如果你的 K P I 设置错误，其实 P K 就会出现一些漏洞，对对，被人抓住。但如果你的 K P I 设置的好，那你的 P K 就牛逼了，就是你把这些事情交给聪明人就可以了。然后那个 K P I 得非常第一性。我举一个例子。啊，这个当增长的早期跟晚期不一样。我们说有一段时间，他们比如说推算法的 PK， 就是围绕着 GMV， 评估的是每天可能都会看 A、B 两个组，同样给你一千万用户，你你有一千万用户，他有一千万用户，看谁的 GMV 高，天可以看，第二个月可以看，季度可以看，但我们核心可能还是看季度。那这里就得完成算法团队既要关心第一个，我要让他每一次推荐的过程中让他下单，对，然后第二个呢，下单完以后你要让他满意，因为。不满意的话，他就不复购，所以你季度的 GMV 就低了。<对>所以你又要让他单次推荐，嗯、呃，好啊买，然后第二次推荐，呃，因为单次推荐的服务好，商品好，所以他下次再买。所以你还得考虑商品的各种东西，包括每个推荐位怎么推，呃，因为不可能所有页面都长一样，所以这里面的设置就这些问题很复杂。但我告诉你，我季度考核你的 GMV， 所以你一定会考虑当下用户的体验，你又会考虑他未来的三个月的，就这些问题。就是更长期，
0: 对啊，我觉得多多聊了半天，就是觉得多多的人在 KPI 设计上，更多是从用户体验和整个公司的商业利益出发。对，而可能其他的友商更多的大部分，就是重要的友商都是从迎合资本市场和这个数据，<对>比如有的时候要 GPM， <对>有时候要单量，有时候要对要要利润率，他不同的考虑
1: 这些这些指标，对更多迎合指标来<对>来做事情。对，对，而且我觉得多多更本质。啊，我们说一个本质的，就我们呃结合刚刚的那个组织的逻辑，你去看啊，今天多多上多多视频在第二 tab， 淘宝视频也在第二个 tab， 多多视频是怎么出来的呢？可能两家都有共同的出发点，就是我觉得视频化、内容化是一个。抖音是上游吧？对，上游，我可以做一些防守，我如果做得好呢，用户留存啊什么的，好。那这个多多视频的内部机制是所有资源位都是 PK 机制，就是怎么来说呢？就今天林校你是多多视频的负责人，我是另一个，比如说多多果园，我 c k 你现在在那个 tab 上面，那这个 tab 呢是竞价机制，你现在是每天需要付350万的成本占那个坑位，就你早上一睁眼交给公司，然后你要多挣350万才行，不然的话你 KPI 就完不成了。然后当然你还要跟其他 PK 啊、哦。然后第二个我是果园，我可以直接跟你说啊，我会跟老板说这多多视频不行。我多多会员可以替换他，那我可以挣更多 g m 怎么挣呢？给你一千万的用户，给我一千万的用户，过一个月，我们看谁的 g m 更高。因为这两个业务都是不挣钱的，就是发钱，但是可以提升粘性。就我们看谁把粘性提高了以后，挣了更多钱。好，这里面如果我说三百五十万，你他出去太便宜，我愿意四百万。你要么就把坑位给我，要么对你跟我 PK。对，或者是你出更高的钱，这样的话，你其实发现多多整一个决策机制已经上浮到，就是你不是在很多公司你要业务嘛，你要业务可能混关系混各种，没事，在多多是看战功的，你可以挑战任何一个坑位，只要你有信心，并且拿到结果，当然不是随便试，是你有成本，你的成本就是这个坑位要先付钱才来做。你做不成，你就得下去。拼多多是不是给了这些干部比较大的权限？对,对，我觉得也不叫给权限，就是啊阿米巴的机制。当然，这些权限来源于战功，就你能达到那个位置去要那个坑位，是你必须之前战功的战功。嗯，你你已经拿到业务结果，你今天想再去挑战是 OK 的。如果你连续，啊，几次去要坑位都没达成，你可能会被降级，或者甚至你以后就要不到资源了。对对,对,对，这个当然有很多媒体报道，我们叫信用卡机制嘛，哦、是吧？对吧？你你有借有还嘛。对你借了钱，然后你最后做出来，你还上去了。对他们的国际市场，
0: 对，就出现了东枣、葡萄和英俊的三个人的拼头竞技的情况吧？对，是的。之前他们也是三个人，对，买菜市场中每个人三个省份，现在都是一个一个大区嘛
1: ？对，是的啊。这个就是我觉得很好的体现了多多的这种人才竞争机制。而在阿里，我们回过头说，阿里就有一个不好的点，在我看来，阿里就稍微棋慢一招，什么意思呢？我拍脑袋的不太确定，就是淘宝今天啊、呃，把淘宝视频放在第二个坑位，大概率是看到了多多，他去做了测试 A/B test 啊、呃，发现长期的效果是正向的，他就把淘宝视频放在第二个坑位。但这个是其慢一招，人家探索出来你就去跟，所以所有的多多的增长策略，因为这种 PK 机制、冗余机制跑出来，所以它永远跑在你前面，这就很麻烦，你就永远跟着屁股后面。当然，这也是淘宝，就是他不会。过于落后，这个就是呃，我觉得现在市场上对于阿里的，我觉得是短期过分看低，长期来说，我觉得还是有一个慢慢慢慢的过程。然后这里面，我觉得阿里也有其他履带业务嘛，所以我觉得呃，回过头来再讲一下，阿里确实慢一点。今天才主要讨论多多嗯，对，嗯，多多的人要比阿里少很多，在同样主带业务上，对，是的，多多号称说除特步以外的业务不到一万人。对，是的，嗯，我们今天去看多多，看我们刚刚到的推荐搜索这种业务，比如说以推荐搜索加起来，我估计五百人不到。你看阿里有一个搜索事业部啊，对事业部你就想一下，可能你就几千人，几千人、嗯、往上了，十倍人手。对，然后我们再去看，可能跟可以跟美团类比，买菜业务的 B 端和 C 端产品经理，可能就小几十号。哦、那你去看，可能美团买菜业务里面乘二乘三都很不行。看这个类比的时候，多多考在第一名，<对>而且有一些非官方渠道还说多多实是一个第一名而且盈利，然后人还是你的三个、嗯，是、嗯、这这个就很难受了。而且我们今天看他的人效和他的组织牛逼之处，就是他们百分之七十的人，你像你说的三个最强的都被抽做了，然后现在业务还还在第一位，这是他的优势所在。对，我觉得确实像外卖。嗯买菜，然后到店，其实都是你选择了一种，其他几种可能就不选择了。对，对，所以这个是美团的劣势，对多多的优势就是核心，我觉得最最关键的，就是我们前面又聊到那个问题，它有一个基础盘，就主站业务的一、e、级别的用户，他<对>在做其他履带业务或者是延伸业务、零售延伸业务的时候，他非常自然。对，所以从 T 加 N， 然后到 T 加一的买菜。到未来的七加零的即时零售，我就是非常自然，而且从国内到延伸到海外，都它都是非常自然而且不冲突的业务。嗯，就是做得很顺，而且就是从主站到买菜是仓配的业务的延伸，然后从买菜到 t m a 又又是组织复用了买菜的仓配。对，因为主站其实没有培养它的仓配能力，所以这个我觉得是组织在每一步的时候都好像没有踏错。就我们感觉可能也有实际因素，但我如果去回顾的话，我觉得。我更偏向于认为多多的这家公司，他们在核心的管理层其实有非常清晰的零售认知的，以及怎么走。对，从比如说 T 加 T 加 N 到 T 加一， 1, 嗯、为什么没加没做 T 加零， 0, 而而是反而马上去做跨境，而且把 T 加一的业务的人核心人抽到跨境，我觉得他们认知里面就是所有的投入里面算账以后，跨境是未来 r o 最高、增速最快的业务，所以马上，所以我觉得，呃，我们刚探讨了组织的东西，刚前面回归到核心，他的认知也非常关键。对
0: 、嗯，<看>那就找到他两个创始人和核心创始人，找握黄峥
1: ，对，和他的兄弟们，对，嗯、是的，是的。
0: 黄峥整个公司就是以黄峥为主的大佬进城，然后
1: 阿布啊、沈内等等配合的一个体系。对，我觉得，嗯，这家公司在核心管理层面有几个特点。嗯、第一个，黄峥这个人特别有特色，就是你过过往的经历来说，就从从他啊，杭、呃、外到浙大，然后到那个威斯康星，然后到谷歌，再回国创业，然后欧库、乐奇、寻梦。嗯。拼好过，啊，拼多多，然买菜，基本你你如果再去解构一下他的每个业务上，或者是在探索的过程中遇到的人啊，我觉得呃构成了这个创始人特别有意思的点啊，行外最早接触外语体系和海外的一些视角、嗯啊、视角。嗯、第二个，浙大九应该是九八年接触电脑和互联网，啊，跟王兴那一波是一起的，对，然后结识丁磊，并且丁磊介绍段永平啊，接触资本市场。我觉得跟巴菲特那一次他自己的总结就是，啊，开天眼，开天眼,开天眼，简单和相信常识。对，所以我们回归到他的历届的很多次采访，他一直在讲相信常识这件事情，简单，呃，简单贯穿于整家公司。就只有简单才会反时间，只有反时间才会快，只有快才能在恶性竞争下快速涨到一定规模，才能不被别人快速碾压掉。所以这个又跟黄峥的当年特别契合。当然后面跟所
0: 以，我们回到逻辑说，双十一实在是，嗯，是不简单的，因为它特别复杂。对，大家双十一要有什么指挥室，要有罗盘，要有数据统计，<对>要有 BI， 对，甚至是需要子建立一个强大的 BI 系统，对，对吧？数据中心体系，对，对所以。这个双十一这件事是是不简单的
1: ，对
0: ，是吧？对，而且这个产品在比如平时卖这个价钱，到了双十一卖另外一个价钱，对，这反常识，对，就是它本身来说，但是，如果它在一个渠道里就是卖这个价钱，对，长期在这个渠道里卖这个事情，简单，而且符合常识，而且可信赖，对，我觉得就是简单，而且符合常识，还有一个是可信赖。这几个词在黄峥身上，实际上慢慢形成他的逻辑
1: 。对，而且我觉得就是简单这个逻辑，或者黄峥的过往决策里面，嗯、其实有很多就是他做着你的反向，做着阿里的反向，对，就是这样的话，或者是做着京东的反向，这时候就反而是更差异化的啊。然后呢，这个又本身就是非常本质的角色，啊，这个才能说在那那个时间节点能找出来。包括我们前面说到的啊、呃，去购物车啊，去去在微信体系下，然后包括百亿补贴啊、呃，因为你做双十一，我就不做双十一，因为我我硬要跟你去 PK 双十一，我的话语权，我如果跟你做同样东西，在双十一里我要最低价，但是你是我的两倍，这时候你的溢价权肯定比我大，所以用户今天呃能选择的时候，你一定在你这边的低价比我多，所以我硬要跟你 PK， 其实就是跟你硬扛，那我还不如换一个视角，你不是做双十一吗？我就天天双十一，嗯，我给你反着来，嗯、对你特殊节日，我我就反而没有那么强化，我就在每一天强化，对。然后第二个就是我们说的，就是比如说当年的微信体系，其实已经讲过了，就是你、嗯、去裂变做低价做包邮，你们不做，我就捅破窗户纸，你们都不不包邮吗？我就包邮，五块钱我也包邮。就这个是当年极致的给到我们用户冲击的。对，九九包邮是吧？对，嗯、而且我觉得这里面简单的点就是价格打到底，到今天阿里是很难他没法再把它简单化，因为讲简单化那个逻辑被多多占。当年是我们在多多体系下看到的价格是淘宝的，比如说一半不到。今天淘宝能做到拼多多一半不到吗？不可能，做不到啊。对，所以这时候用户迁移就难了。当年签上去是签到多多是容易的，今天多多你想捞到淘宝就更难了。所以这里面再结合我们说跟商户的配合，怎么把 t a k e r a t e 做高？而且我觉得黄峥牛逼之处就是我们说简单。和极致就是他一直坚守在零售领域，他没有碰其他。对，阿里是挣了钱以后，他还做了很多其他履带业务。当然，我觉得跟当当时的时间节点有关。当他所有的东西都聚焦在零售这个业务的时候，他会做得更深，<對>他的团队的认知复用性更高。对，然后而且一旦你在零售里面扎得足够深以后，其实你对于各业务线的触达和就是零售本质的一些东西的探索。你零售本质在多快好省中提供好的服务。对对，就是我们买 iPhone， 呃，我们肯定希望 iPhone 便宜，但是一定是要正品，然后并且我的物流要得快，我不能让天天快递给我送个 iPhone 手机，我要顺丰给我送，而且最好快点到，就早一天晚一天的感觉
0: 都不一样。对，我们继续讨论多多哈、啊。嗯。发现我们发现一个多多很有意思，多多这是一家实际上在使命、价值观、愿景讨论比较少的一个公司。
1: 嗯，确实啊，你看我们去看这家公司啊，如果呃核心我们说啊、呃，黄峥跟阿布还有陈磊他们是大脑的话，就是那再下一层，我们看水果辈的那一些人，其实构成了中层，以及我们前面讨论到的 PK 机制、赛马、阿米巴，那谁谁行谁上，啊、呃，这个逻辑之下，我们到下面的时候，其实啊、呃，我们就发现呃最强调的是叫简单执行，不要乱动，不要。去做过多的讨论，包括讨论公司的数据、讨论公司的业务，你们就闭环在自己的业务下。那有很多人评价，就这个叫高质量的螺丝钉，因为他们招的人其实还是比较相相对优秀的啊，给的薪资也不错。那我不需要你去过多的去讨论，因为这个也是核心。内部有一些探讨说，今天开会和讨论的逻辑是，最后开会讨论能形成的认知和决策会大于不开会。啊，以及 RY 高，那最后我们发现，那、啊、我们说黄增加下面的这一可能一百亿以内的中层。已经把核心的逻辑中心化的方式做了决策，而且他们的决策质量比你在下层做开会已经高效很多。当然，我们说这个也跟我们前面讲到，啊，从一六一七年拼多多去做主战这个业务的时候，零售其实已经呃创新没有那么多了啊，已经相对标准。但呃，我们说再去呃看一个反面啊，那就是像字节这种业务，就它其实是偏创新型业务的，它需要冗余到那个毛细血管的最前面，他们去做各种。探索，那这个也衍生出来，就自己也是 A P P 工厂，多多是更收敛的。回过头来说，我们说中心化的管理方式和阿里巴巴极致的挖掘到快速迭代和极致的挖掘啊，里面的价值和优秀的策略，到下面就是你，你只要啊螺丝钉执行就可以了。啊，这样的话其实是你可以有人贯彻简单这个逻辑，在标准的业务里面，大脑想清楚，大脑对整一个业务的细节足够了解以后，你下面的人只要。拧螺丝就可以了，我流水线就行了，因为我知道每一个我怎么去度量每一个业务的情况，那你们去迭代就行了。那这里面我们就延伸出来，就是就会很少谈论使命愿景价值观，我这边更多的是说，你今天来，我给给够你的钱，然后你你在这边。啊，完成我确定性的任务，这个最后我们看再去看他的招聘的时候，他其实也有一定的倾向性，就是筛选怎么样的人，对于比如说呃短期之内对于薪资对于回报啊现嗯现金回报。更啊、呃、重视的这群人，可能更多的留在了这个体系，而有一些啊、呃、本身可能嗯、呃、跟家庭环境啊什么，就对于现现金回报更啊、呃、要求不那么渴，对,对,对那一波人其实就离开了啊。这一波有一,一波核心的人就是这波人啊，嗯、这波人你发现他们在竞争策略里面，他们更渴望证明自己，对，然后这波人就构成了拼多多的底层。这个也是我们看到今天中层，我们说阿米巴竞争那一波，其实如果我们回到。拼多多主站之前的业务里面，他们其实都或多或少的参与进来了。他们在里面进行 PK， 慢慢成长上来。其实有很多在这之前已经证明了他们能力很强。比如说葡萄，其实是娃哈哈最年轻的厂长，后来加入了拼多多。对，然后像嗯，还有几个，其实在其他，比如说在嗯阿里啊、呃，他们可能最年轻或晋升非常快的 P 八、P 九，有一波是这样的人。然后浙大系的。他们加入了，这个也是构成了最底层内部。其实为什么会是这样？就是当年多多的那一批中层，就是从当年那个路径上来了。所以这个路径衍生出今天多多这家公司的极度的控制和简单执行这个逻辑。对，然后我们叫高质量的螺丝钉。对，这个还有一个，我觉得跟这个简单执行也相关，就是你要反时间，你要简单，你要这样拆解的足够流水线，那。你就能反时间，你就能快。你太让下面的人去做过多的讨论和决策的时候，容易啊、呃、找不准方向。而、啊、今天我们说电商业务就标准以后，其实你不要太去探索了。我已经告诉你啊，这个路数就是这样。而且回过头来，我们再去看，因为标准的业务，其实在中层的深度调研的基础上，已经形成了业务的足够认知。这也是我们去看他做买菜业务。去做啊 ，T 美业务的时候，他深度调研了像兴盛、想吸引这些公司，他已经形成了一套标准打法，这个也非常好的继承了多多，就是他们先摸着阿里过河，现在买菜摸着其他竞争，过河，对，兴盛过河，然后在 T 美摸着吸引过，河。河对，摸着,啊、摸着石头过河，他们的典型套路，对，典型套路。那中层能完成这这一个了，那下层就简单执行，因为这是最效率最高的啊，核心逻辑就是。开会或其他的一些啊、呃，实名价值观的教育不会带来争议。这个回到了这家公司本质就是极简和 ROI， 啊，极简和 ROI。那我们说推演下来就是简单执行和 SOP 是最啊、呃、契合电商这个当下这个业务，一定是当下，不是说十年前哪里那又不一样。极简，嗯，
0: 然后 r i 对，极简我们刚才讨论比较多 ，ROI 这块怎么讨论的啊？理解这个
1: 多多呢？啊、呃，我们去看啊、呃、，ROI 第一个我们前面讨论到的，比如说 PK 机制，其实也是 ROI 啊，核心就是我今天 PK 的时候，其实我冗余了团队，冗冗余了 A 团队、B 团队，咱们在一个业务上共同啊、呃、分流部分流量，然后共在 PK， 然后最后谁做的好，他拿到更多的奖励或者拿到更多的流量，这也是一种 ROI 的衡量方式，就是我虽然人力上升了，成本上升，但我在。啊，收效果上收益更大。这个我们去看啊，比如说算法团队当年 P K 的时候，他其实好的团队比差的团队绝对值 G M E 会高一个点啊， 1,、uh, 1那这个在多多上就很牛逼了，他万亿级别，<打>对那就百亿。那我荣誉一个，比如说百人的团队都问题不大，因为你最后算账，他就是能把这个钱挣回来，这也是一种 R y 啊。第二种 R y 就是我们去看他今天在商家管控上，他也是可以去衡量这个 R y I。我今天对商家，我可以很友好，没有炸店，我对商家管控少。那就今天商家的负向的带来的那些影响，啊、呃，和用户端带来的争议，用户端呃体感和争议带来的收收益，比商家端啊、呃、付出的，就是对多多这个平台的负向印象，也是一个好话。包括我们前面讲到的简单执行下面的落地的时候。啊，让他们不要过多的讨论，让他们只需要执行以及执行自己的业务，这个也可以算 OY。因为其实很多没有加入过多多的人，其实大家都会讨论，在互联网公司里面，大家都有一有一个词叫业务 sense， 就是要有业务体感。那大家要什么跟上下游，我是技术，我要跟产品运营多沟通，什么没有？这都<笑>就这个沟通没没意义，<笑>多多信息很隔离，隔离对对，我不需要你，因为但这里面就是也是算 RY， 嗯，信息沟通多呢，我理解需求更准确啊、呃，但是呢带来的就是你沟通你,<笑>無你无效通，无效沟通或者你沟通争议不不大，降低对，就是最后你沟通完以后，你理解了业务再去做业务跟啊，你不沟通，我告诉你怎么做或做什么事情，最后。后者的，因为它业务简单，业务简单，目标也明确，明确，就是，并且这个业务呢，别人探索过，而里、京、嗯、东很多业务都探索过，呃，你的 ERP 系统怎么做，订单系统怎么做，嗯、广告系统怎么做，多多，所以还回到一个点，为什么他能这样做，简单的控制或什么，简单执行，他们在很多业务上，他们都喜欢那话做的最好的，可能一一七一八年的时候，那时候还是百度凤巢。我就对标百度凤巢的某某团队的某某人或者某某团队的人过来，我就可以去做很多事情，因为他们对这个商业化的有足够了解。对，那我那老带新，新人就不需要讨论。我就是中国商业化做得最好的团队出来的，我们已经摊过趟过五个坑、十个坑了，你们就不需要趟这五个坑了。我告诉你这么做，说你不需要讨论啊，这个也跟。他们摸着石头过河这个逻辑，因摸完石头了，对你不需要你们去去去去探索了，就是我们先按石头那个路径先走一遍啊。淘宝走五年的，我们走两年或者一年，这个也是他们内部经常说的一句话。我们在做一个业务的时候，别人已经做过的，我们一定要用他三分之一的时间做。这是对，这这也是一种 R Y 的衡量方式，就是啊、呃，这跟电商这个进入的时间节点也有关系，跟它的业务也有关系啊、呃。那我们说的字节就没法这么搞，字节如果中心化管理，肯定涨不出、嗯，崩了，崩了对，崩了，嗯，对，所以就 A P P 工厂就不是这个逻辑，以及人员这么冗余去搞字节是另一种 R Y， 字节
0: 它的流量很值钱嘛，对，<是>它就可以无限的这种消耗的流量
1: ，对、嗯、我觉得概率赔率有问题，是是是，嗯、呃，字节的业务是概率低赔率高。做成一个就牛逼了，但那个偏创新，电商业务在那个时间节点是你大概率知道怎么做的，因为别人已经做过一遍，很多东西都是摸过的。但赔率低，赔率低的意思就又很难。然后呢，你要花时
0: 间，没规模又很。难。本质上把那个零售和对电商业务、对多多业务理
1: 解到位。对，就是我觉得回归到我们说，呃，很多公司说做 PMF（Product Market Fit）。就是产品市场适配嘛，那我觉得拼多多是一家 F M F Founder Market Fit， 然后呃 P M F Product Market Fit， 还有 O M F Organization Market Fit， 就是他这个创始人对零售足够了解，对零售认知足够清楚。他第二个就是他做的拼多多。结合当下的用户需求和四五六线下沉和微信体系，那个又最适配。他是选择省的那个方向非常适配。然后还有一个，他的组织方式选择了最做性价比，就要抠，要怎么样，要控成本，要控 ROI， 然后核心的逻辑走通。所以他是三个都契合。认知是零售里面牛逼的，拼多多是迎合更广大人民群众，性价比这一个是最大公约数，又特别适配。然后第三个，他的组织。修炼成了最适配的这个方式，而且这一些全部是极简。这家公司的刚刚说的那三个适配都是极简的，越极简，别人越难打。就你越简单，别人越难打；你越复杂，那你别人可能越好打。嗯，对我觉得就是今天为什么西印跟 Timmu 的战争里面，西印是我觉得偏复杂那一派的，用十几年的时间，它是慢慢磨出来。在跟它的原有竞争对手的时候，它很牛逼；但你遇到 Timmu 的时候，你会发现遇到一个更本质。他就是性价比，我有省，我上来就是最简单那一套给你打，啊，我钱足够多，我有规模，然后我知道怎么打性价比这一套，就可以反时间，所以我觉得这个是很核心。今天 T 缪跟 T 硬的时候打的时候，我觉得 T 缪牛逼的点就是还是简单，足够简单
0: ，足够简单，
1: 对，足够简单反时间
0: 。多多还有一点就是，他除了足够简单以外，整个团队打战力很强，他的战力怎么形成的？呃，刚才说的信用
1: 卡模式、呃，对，我觉得战功文化，对战功文化，我觉得核心的点就是你，你看互联网里有一句话叫打胜仗是最好的团建，嗯，对，你可以认为一路以来。嗯黄金这一个团队基本上都一直在打胜仗<对>，对对。那从欧库不算胜仗，但他卖掉了，对对吧？他卖掉欧库的时候有个段子，就是他这
0: 跟，啊、他说我们终于可以不欠别人钱了。对他当时他就把这个卖的这个钱还给了段永平吧 ，OV， 所以这个公司变成了自己的公司。对，这公司变成我们自己的公司。那这周他最开始是小屁胡，对，让他自己可以有很好的状态和心态去做事情
1: 。对，我觉得就是这这是第一步。然后欧酷的时期，第二步就到乐企 ，TP 业务其实也不差，啊、呃，应该整一个业务就高峰应该在百亿啊收入的所以 TP
0: 做业务也做的很有特点，对，也有他的思考和的想法
1: 。然后再到后面就 TP 到延伸到第二步就啊、呃、他的游戏嘛，然后游戏到后面拼好或者拼多多，嗯、其实你去看啊，每一步都在变大，嗯，好像、啊、变得很大。对，让他挣的钱也足够大，嗯，足够多。他还有一段，还有一段卖奶粉的故事啊,啊，对，还有一段跨境奶
0: 粉，他是垄断了整个中国的这个说，啊、呃，基本上成为中国最大的奶粉进口一个公司嘛。嗯、对，
1: 呃，奶粉有一段
0: ，对，奶粉上的真正的有钱的时候，便是财富自由的开始
1: 。所以我觉得这个是我看到的，嗯，很核心，就是从嗯欧库到拼多多到 t m i l l 这一段历程里面，公司在变大，员工挣的钱大概率也变多了。然后呢，还有一个就是对这些员工而言，他们看到了更大的业务，看到了更多的可能性。拼多多在一七年的时候，大家发现他的那些员工发现，有一天我可以挑战淘宝，这是在可能很难想象的。在前几年，现在已经明显可以挑挑战淘宝了。对
0: ，今天多多的市值已经是淘宝了市值了。对，所以这个阿里市值才两千亿嘛。对，是的，但是大多多已经千多亿嘛，因为阿里还有其他的业务嘛，所
1: 以实际上已经跟。所以我觉得这里面是很核心的，公司在变大，业务在变大，团队一直在打仗，而且赢了啊！这个是第一个，就是啊打胜仗。嗯，第二个就是你挣到的钱和最后的事情在变大。对，然后第三个是有明确的奖惩机制以及信用卡机制，做得好你就可以有更多的业务去做。然后呢，你看很多公司，我要做一块业务是老板说做这块业务，那我就做这块业务，然后做好。波多是啥呢？发挥主观能动性，你只要在之前的经历过程中有过战功，证明过自己好，你就有机会今天去挑战别人的内容。我们去看，比如说在主站上，我是做果，我们说到的，我做果园，他做视频，你可以替换他的坑位，只要你告诉我，在同样坑位上你挣到的钱比他多，啊，怎么证明呢 ？A B test。证明了以后，你就可以取代他。所以在这样的一种情况下，他就非常好战。
0: 包买下业我是合并省份，这个事情也很厉害。<对>他们说合并省份能够让一个省份能够上千万的收入，对，奖励<理>。对
1: 我，我觉得这里面有一个特别有意思的点：<是>第一个，他学习了像兴盛这些优秀的同行或前辈；第二个呢，他又发挥了主观能动性。以及 PK 机制，主观能动性就是我在省区里面，你可以有一定的自治权，你可以做一定的探索，以及你要外包还是要自己建团队，你都可以探索。然后呢，省区的兼并就代表着优秀的省区可以带着优秀的玩法进入另一个省区，而因为买菜业务其实是相对我们刚刚说的电商业务里面是比较新的。确实兴盛走了几年，但他没有走那么多年。对，所以这时候这种兼并的方式，就是把优秀的作战方式复制到了另一个省区，而、啊、再去看一个事情啊，你会发现啊、呃，有一些负责多个省区，它不是连在一块的省区对啊，它分插开了。对，插开，为什么？因为它就要让你把经验复制到另一个区的时候，啊、你会发现要避免一个事情，或者是你要去伪成真，那个真是什么？那个真就是你会发现这些业务是。不跟区域相关或跟地理位置，你人把南方的业务带到北方能做成，有一些是真，真是不分区域的，假是什么就区域性的。所以那些真的有战功的人，就是他能守个三个区域，让整个组织上升了一层
0: 。多多的实事求是要比其他的电商公司要多。对，是
1: 的，他怎么实事求是？看那个黄峥的采访里面，就我们说的面子和里子是非常关键的一个面子里子，讲讲面子里子，对对。对嗯、呃，当年黄峥在那个行业亚布力论坛嘛，还、嗯、是什么记者问他：“你看多多在做一个水果生意，用户投诉有很多烂的水果，怎么看这件事情？”黄峥的回答是说：“看水果从农产品的原产地到用户手上，其实会经过很多的地面流通，到用户手上的时候没有烂的水果，为什么？因为地面流通的每个环节，其实大家都会把烂的水果扔掉。扔掉、嗯。嗯、呃，今天多多啊、呃，从农产品原产地到用户手上。”啊，有烂的水果是因为它没有地面流通的各个环节，它是直连到用户。我们去看实事求是的逻辑，啊、呃，或面子和理智的逻辑，就是面子是拿到水果是烂的，理智是啥呢？我就把烂的踢掉，不要。我去看单个没烂的水果的成本和用户买到的价格，还是比地面流通便宜很多的。这个是理智，多多要先做这一步。这是黄峥的回答。我们先如果要选，一定先把理智做好。实事求是。第二步呢，我再去把面子做好。面子做好就是我未来第一个，我怎么把物流的时效提上去？我们怎么把物流的作业流程做好？然后这里面避免烂的呃一个，再可能就是如果我需要我在地面流通的最后一道，在直连的过程中，在最后一道我去做一个水果的处理啊，这个是面子啊，前者是里子。所以这个我觉得很好的诠释叫实事求是，嗯、而不是就是做表面的。文章另一个视角去看，你去看多多其实更偏硬折扣，嗯啊，或者起码更偏硬折扣，而不是软折扣。软折扣是，我告诉你用户，哎，我这里最很便宜，很便宜，全网最低。但是其实骗他买了一个不是全网最低，硬折扣就是全网最低。所以折扣就是体现在商品价格上，就是全网最低，嗯、你也买到了真的最就很
0: 多平台都是要什么满减啊，需要各种算，
1: 对，对算,算完之后最低，对。我现在就很简单，就是硬折扣。然后这个其实是就牛逼之处，就是你要把硬折扣这个落实到你是老二、老三的时候，你能把它落实下去。然后那那实事求是，就是我把硬折扣这个落下去。我听说那个某一个电商平台，<对>我不说哪个啊，就是他那个当时的像数据线
0: 这样的业务啊，都是一个巨大的业务，就是因为他数据线业务是每次拼单和满减免的时候，对，能够成为一个减免单的一部分，都是大几亿的业务。对，说明他这个减免的这个比例很大。对，中间可以玩的东西花花很多，非常多。嗯
1: ，对，<是>
0: 相对其他平台，多多的这个反腐啊，就是说腐败程度要稍微低一点。对，这也是它成本控制比较好的地方所在
1: 。对，我觉得一个是反腐，就是成本控制；第二个你去看人员流失也很少。对啊，这两个呢，其实我们去看有一个视角去看的话，第一个就是其实职权是隔离的。我们说的就是简单执行，它是 OP， 你拧拧螺丝钉，那你没什么职权，你也没有什么信息，你根本没法做前权交易或者是什么。呃，这是一个，就是本身隔离体系就保证了，呃，腐化速度是慢，或者是腐化的可能性是呃低的。然后第二个呢，就是我通过内部的各种机制。啊，也可以去做到一定程度上是防止这种腐化，比如说可能类目运营啊，或者行业运营的一些调换，就其实跟军区调换是一样的，就是我们通过这种，包括原来我们古代其实也有这种。第三个就是我，嗯，在比如说审批政策一个细节啊，这个其实跟反腐也有个关系，比如说你有很多发票的报销超过一百人民币或超过多少钱，其实是会经过阿布的，或者是核心管理层审批的。啊，这个其实会有很好的警示作用，包括可能超过一百人民币就得去做审批啊。这个就是给你一个警示，就是今天公司对一百人民币是我当权人 care 的，这个时候你你就会很谨慎，超过一百人民币都会这样。那第二个呢，就是我在成本上也可以做一些控制，当有一些可有可无的报销的时候，我尽量不报销，因为有一个可能是阿布可能会 c a p e 的啊，我觉得不一定是阿布审批。是他的助理审批去点了那个，但是他告诉你，万一阿布有百分之一的可能性，一百次里面有一次他会瞄一些这个，万一看到，所以这个又很好的做到了反腐加成本控制。有有些可无可无可无的，你就不要去弄、哦。对我觉得还有回到前面的一个啊，组织效率高的一个逻辑门，就是我说的阿布可能在每个业务他都有百分之一的可能性出现。嗯。啊，什么意思呢？就是三百六十五天里面，这个业务我可能有三天，偶尔突然说，哎，首页这个 banner 为什么这样？推荐为什么这样？那广告投放为什么这样？那你就会让下面的人，我靠，我每次都得很谨慎，因为老板是会看的，只不过他看的几率是百分之一，但不是不看，不是零，它是一，所以他就可以把精力分成一百分，对，但是我又让你感觉我就在。
0: 多多的内部成本控制真的是极高啊，极高，而且时间管理也极强，极极强。就说我们吃饭都有时间，上班都有时间
1: ，对，对嗯，对，就是你你可以认为就是，比如说，呃，确实是我们看到的，就是他保证一定的市场，嗯、多少时长你一定要在公司，但他可能不是强制，但如果你没打到，可能会被约谈啊。对，这这种方式来做一定的
0: 。那我听过一个段子是，是我一个一个一个,一个那个多多投员公司，嗯、高还是个高管，是那个。因为中午的时候，扔盒饭自己吃，出去扔盒饭，然后被老板痛骂，他就想出一出气，自己做这批扔扔盒饭，就是扔这盒饭的那个盒，嗯，他只是想出口气，被老板弄，我们被他对，跟这个事因为都在工作上
1: ，不应该出去溜达，对，就这里面这种细节会特别多，就是整家公司对于成本对于时间管<对>时间管理，因为大。家。就是我们回归到前面的，还是会契合。就他万变不离其宗，嗯，就是所有的时间控制、人的控制和各种，就是因为我们是小的那一方，我们一定要控制成本，我们一定要效率高。因为对于标准化的业务，其实没有什么很多牌可以打。嗯、特别是现在有一个竞争对手是我的两倍的时候，如果我做的慢，我的效率不高，跟他一样，我大概的长期会就会不会碾压。就是就一、二、三米的份额永远逃不过一个定律，就一定比例，第一名是百分之多少，第二名是多少，二三米一定是个是小的。如果你不能往上走，那你就是往下的。所以这就嗯，你跟他原来就是对这个业务的人就是标准啊，标准就是你长期过，就是说可能在微信体系下能搞个两亿，但两亿的支持之后，你就得通过这种是无法简单的到了。去执行啊，这个执行才能让你也可以找到我们。那、呃、这这个我觉得说跟他作为落户，他我们投放做的有一个什么很很积极，对，他<对>上面也很清楚。对，我们投放上我觉得有一个很核心的点，就是我也跟很多朋的，对吧？我觉得特别有意思的一个点，你算一算，就是呢，你今天呃，假设你要实实买，你要投放啊，<吧>你的商品呢可能是我们半。一种投放就是五块钱，啊，商品上面去投，一一个商品，或者这么来说吧，一一个商品正价卖是五块钱，好，您跟我们和投放投放队开始卖，这是一种投放方式。那你比如说一次曝光或一次安装多少钱？第二种呢，五块钱变成一块钱，好，你的安装可能两个投放可一定会下卖，一定在下。那另外看到刘小姐那边有没有啊？是、嗯嗯嗯，这个很核心的一、这个逻辑就是今天。那个、嗯、你最后算到一个比例，就是你当然五块钱和一块钱投出去啊，最后用户长线做产生的利润是一样，五块钱和一块钱，但他一定会选择用一块钱投出、嗯、因为最后是啥呢？呃，五块钱和一块钱，虽然最后我做成了免费和投放的一样，但是啊，这个投放的成本，一种是算到商品给到用户了，一种是给 Facebook 和 Google 或者是给国内的渠道，那对于多多而言，我最后。我一定是给用户是最、嗯、合适的、合适的，嗯、用户会感谢你，会记住你。那其他什么也不会记得你的,的。对，所以这个非常核心。那如果围绕这个的时候，你们去看多多的很多视频，什么 9.9 抢一个是 Switch， 什么 9.9 抢一个，就我们很难想象的东西啊。他通过这种机制去引流，但确实有人会中奖，但这里面也有一些就稍微有夸大。但这个就是还是直击用户底层的人性的很多点啊。嗯这里面我觉得再讲，它有很多
0: 直接用户的点，比如说这个，嗯，他那个刷红包的时候是，全是直接到账了，对，对，这个都是很击中人心的点，<对>因为你很多人都觉得这个，你我是领能领到钱，那、啊、领的钱都要很长时间到账，对，是的所以它这个时候也对他推广做了很多帮助，啊。对，就是它有很多直接人心和直接真的是效果，就是真的是奇效的东西，相对来说其他厂商就就各种各样的。
1: 想法、顾虑和和顾忌，对我觉得很。如果回归来说啊，就是这嗯这些点是怎么来的？他这种增长策略怎么来的？我觉得回归到本质，还是他的组织的这这这个方式啊决定了这个。嗯，就是战功论战功，呃，有论结果论结果，你要业务就自己打，你你持续的打赢，你就持续的拿业务，拿新业务，拿好业务。嗯。那你就得持续的，那它带来一个问题，可能很多时候会走剑走偏锋，会有，对吧？对，或者是说，在我们看到了一些，嗯，但我觉得核心还是在整个可控范围之内的。嗯，今天我们看到大家去聊啊，什么被 Google 下架，什么窃取用户的一些啊隐私或者怎么样啊，那啊、呃，包括什么呃对商家的炸骗啊或者什么啊，那这些我觉得还是本质上没有没有，就是就是就是。对，特别违规，或者怎么样？呃，可控风险，可控风险啊！嗯、你要允许一家年轻公司在这么恶劣的生存环境之下，通过这种啊、呃、极度迭代的、呃极度 PK 机制去迭代啊，这个我觉得跟他核心的组织方式有关。但我觉得核心那些管理层一定是在把握度的啊，就是、就
0: 是、包括进美国，我觉得都是很大的动
1: 作，对,对，很大的动作。但是他有风险控制的机制。对风险空间机机制，就是今天去看啊、呃，其实就美国的立法体系啊、呃，执行时间周期啊、呃，第三个是今天它这一波货性价比这一波货，跟中国的供应链的定位这一波去帮他们解决啊、呃、通货膨胀的啊、呃、逻辑，以及不冲击制造业回流啊、呃、那。嗯，肯定不会回流这么性价比的商品吧？你可能会回流芯片制造、高端制造、汽车制造，但你可能不会回流，比如说服装制造。所以这几个点我们再去看的时候，立法、执行周期、通货解决通货膨胀等等，我觉得是非常契合的，就是 t m a 这个业务。所以这时候我觉得对于 t m a 的嗯，在在长期在美国这个业务其实是利好的，对，或者是说相对于 t i k t o k t
0: m a 的成功用了很多多多的方法论。
1: 对，很多方法
0: 哪些东西
1: 呢？呃，我觉得有一些是呃多多的反面啊、嗯呃，有一些是承延袭的多多。我觉得呃，先说延袭多多，一个是中心化的调研、中心化的管理、性价比、省的逻辑，然后组织方式也是极致的简单执行啊，快速的挤占市场。它的反面是没有微信体系的情况下，他们其实是快速烧钱做这个市场，<买>对，然后快速的通过烧钱拉。供给和需求，啊，那这里面就这个就是我说的反面。当年他账上的钱是有限，他能靠 VC 的钱 ，VC 的钱其实有，但没有那么多。但今天他账上躺的是几十亿美金或上百亿美金的时候，好，那这时候如果我衡量获客成本，未来一定会涨。我做最好的方式，我账上说的要、啊、现,在现在就先花掉，对，花掉。我做投资，所以这个跟当年的打法不一样，就是我快速烧钱。第二个就是当年是我明显有巨头。而且这个巨头非常大，今天我们去看环顾四周，啊，如果是中国供应链出海的速卖通、taizada、西进，嗯，其实都还没有成规模化。对、嗯，我有一个，我有一个机会，就是快速超过他们，嗯、快速做做到跟他们一样，嗯、超过他们。这时候我就要用钱换时间，嗯，啊，所以这里面我们去看他在打法上，就是我通过补贴啊，用户端一分钱包邮，
0: 一分钱包邮，
1: 对，一分钱包邮，呃，礼物嘛，嗯、然后第二个就是极致低价。快速拉需求，然后通过这个，然后再把供给拉起来。就我告诉你，用户端免费随便用，就是我给你一次几乎无成本的试试一下我这个平台。当你收到货以后，它是一分钱，但你发现打开以后，它这一分钱的商品比亚马逊的五,五美金好。下次我涨价三美金，你还是会买的，因为你知道这个值五美金，我三美金我还是便宜的。所以我先用这个来打，然后因为做了这个事情以后，它快速把需求可以拉起来。然后呢，他的其他的裂变方式，就主站的那些裂变方式都可以做了。然后第二个，啊，在供给端我就可以做一件事情，就是把供给拉起来。因为对商家而言，为什么我要到你这个新平台上？这非常关键。新平台，新平台我还没有觉得你能做起来的时候，我就会卖尾货卖那个。但是如果你嗯，你这个月是一万单最优秀的买家，下个月五万，在下个月十万的时候，商家有赌博心态了，或者是说这个钱被他挣掉了。我就也上来，所以他把供给拉去。买涨不买跌，对对，买涨不买跌。然后这个你要多快好省里面，你就要有需求单，你才能拉供给。供给上来以后，我要多快好省多先做了，省也要做，省里面我们说怎么去控制。然后还有一个好，好这个又不一样，就我说逆着主站是做平台 ，marketplace， 七秒是做全托管，啊，全托管又是七秒这个进入海外市场这个业务的极致理解，对，对极致理解是全托管业务是捅破窗户纸跟单件包邮的逻辑一样，就它又沿袭了很多，我觉得跟当年认知理念非常一脉相承的推理逻辑。全托管第一个在欧美体系下，大家对好是有认知的，所以你对于中国这一波货，你要把好控好。那全托管货进仓，你大概率你知道这个货，不管你的质检怎么样，但是一定会比卖家发货要好。对对，所以这里面是控一个，但这个也是对于 wish， 对于易贝，对于其他电商平台速卖通这一波深度研究后的结果。对他的好好这个一定要全托管这个逻辑，但是全托管以及你要低价，你不是呃前置条件是什么？在家好嘛。审这个逻辑，当你是一个新平台，你要比其他平台审的时候，我们说商家不愿意进来，就再契合刚刚说的流量拉起来以后，赌博天买涨不买跌就会进来。对，然后又审又好，然后全托管，然后全托管就是我说捅破窗户纸，其他平台所有平台都会跟进。跟进为什么跟进呢？就因为当你出现一个电商平台，它去做商品和库存管理的时候，它很累的。对其他平台而言，当大家都不做的时候，好，我也不做。当有一个做的时候，他保证用户体验，啊，然后他用了这么多人去搞用户体验会更好的时候，长期用户一定会占这个平台，会更喜欢这个平台。那其他平台一定会跟进，跟会出现一个就是你是 POP 模式 marketplace 模式，出现的是我跟对 POP 的商家有极大损因为 POP 商家当年是投广告赞助类目第一，然后吃那个流量，然后怎么怎么样，现在要全都管了，然后全都管你要推量，一定要我们说的有需求订单拉动供给才会上来，这波供给哪里来？你是不是要伤害 POP 模式？上文模式，比如说速卖通是上市公司，拉尔达是上市公司，他要去推翻原来的模式去做 Choice 模式，就全托管模式，左右互搏，然后以及他上市的障碍，就给了多多又一个机会点。我这个模式就是打你们措手不及，你们跟不跟不行，跟了你还有自走对。然后这个牌呢，名牌，就你跟你,你一定会跟。但你跟那你会你的成本上升，你的其他业务受损，嗯，所以这个也是一个我觉得又是逆着多多，但是一个非常好的牌打出去。当然这个又是基于啊，对于像啊 ，wish、他们当年为什么做不起来的深度调研，然后匹配起来以后，哇靠，整个流程它是实事求是，对实事求是。然后这一些就是，呃，我们发现他们不仅是有认知，有认知之后怎么落地，怎么去想供给需求，怎么拉客，以及做低价没有供给。因为亚马逊的商家肯定不会降三分之一定金，或许预备的价格其实比你也高，也不愿意进来，慢卖尾货。那怎么把这一波只卖尾货的人变成？核心进来，那我怎么把这些捞进来？这又是一个通过各种策略，然后再到后面到一定量的时候，我开始做一件事情。你来不来？不来呢，你的工厂做你的生意。对你来呢，你可以我给你一些条件来做。所以这里面怎么让商家玩的更好，又回归到这样那一套，一套怎么去绑定商家？他知道商家核心的诉求是啥，核心的痛点是啥？你的独立站被我打的量掉的不行，这个跟你在其他平台吃不到量，然后你要维持工厂运转，一样的路，你就得跟我玩。虽然我这里挣不到钱，但我也不会让你亏钱。反正你就在这里挣少的钱，或者不挣钱，我们一起玩。啊，这个又契合当下经济下行。所以你如果再去细看的时候，它对于宏观时局，然后结合中美关
0: 系、甚至汇率
1: 、汇率，然后以及各。第一批的欧洲卖家，挣的第一笔
0: 是汇率,、啊、汇率差
1: ，对汇率差，这就很有意思。对，所以就我觉得这一些环环相扣以后，你发现这个又极度本质、本质简单。又回归到那个，所以本质是
0: 提供多快好省的服务，而不是说打
1: 着这多快好省的牌幌子呢
0: ，实际上做的是实际上不是多快好省，对，或者说让用户很复杂的
1: 才能获得多快好省的体验对，对，我觉得就是简单的多快好省，嗯，啊，能看得明白的多快好省，对，就跟商家一样，很多的用户算不明白了，是、那、物、个、流线就是、嗯、对吧？就是可能一些确实学历没那么高的留守的，对啊，就是年纪大一点的，他们可能反正就看到价格就是这个价格，你跟我说还要加这个加那个买这个买那个，我说不清楚。